0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I femme en morceaux de Quand une femme est violée, on commence par dire mais... Vu le nombre de femmes qui sont concernées en France... Elle n'avait qu'à pas, elle n'avait qu'à pas, elle n'avait qu'à pas, qu pas exister... Je trouve incroyable qu'on ne dise on pas, pas un peu ce qu'on vit dans ces moments-là.
1: Je vous vois, je vous crois. We owe future generations a world free of sexual violence. la How...
0: Powerful, women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum poudre. Euh, C'était il y a 14 ans. J'ai été
1: violée à 7 ans. harcelée sexuellement à 19 ans par de ma de un policier. Un, un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme.
0: Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Camille froidevaux métrie Cet épisode a été enregistré au Carreau du Temple dans le cadre du festival Everybody en public à Paris et c'était bien.
1: Dénoncer les violences sexuelles c'est pouvoir enfin réclamer, revendiquer et vivre une sexualité épanouissante parce que débarrasser de la violence et pouvant être repensé à travers d'autres schémas que les vieux schémas patriarcaux et hétéronormés. Donc il y a il y a énormément de joie dans tout ça, et, et effectivement, euh, oui, euh, les féministes euh, euh, aiment baiser.
0: Pour introduire cet épisode, j'avais envie de vous lire un passage de l'introduction du premier livre de la philosophe Camille Froidevométrie que j'ai lu, le corps des femmes, la bataille de l'intime. Elle y présente une notion qui m'avait fait exploser le cerveau à l'époque, le tournant génital du féminisme. C'est parti. C'est de façon éparse et presque insidieuse que le corps féminin, dans ses dimensions les plus intimes, a investi le débat public. Revendication d'une baisse de la TVA appliquée aux produits de protection hygiénique, Campagne sur l'endométriose, modélisation du clitoris en 3D et représentation dans les manuels scolaires, polémique sur les modes de contraception, dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales, explosion des révélations liées au harcèlement et aux violences sexuelles, demande d'ouverture de la PMA à toutes les femmes, développement de projets dédiés à la sexualité et au plaisir féminin, publication d'ouvrages consacrés aux organes génitaux et à leur fonctionnement, toutes ces initiatives se sont déployées indépendamment les unes des autres, le plus souvent en lien avec une association ou un petit groupe de militantes. Peu à peu cependant, elles en sont venues à former une constellation dont on peut désormais mieux saisir la dynamique. Nous sommes en train de vivre le tournant génital de la lutte et de la pensée féministe. Cette nouvelle étape n'est pas fortuite. Elle survient après des décennies de combats et de progrès pour projeter soudain la lumière sur ce qui était resté dans l'ombre des droits conquis. Il demeurait en effet un domaine au sein duquel les femmes continuaient de subir les mécanismes ancestraux de la domination masculine, un domaine de non-prise féministe, en somme, le domaine intime de la vie sexuelle. Avec Camille froide Froidevometrie, on a parlé du corps des femmes, et c'était passionnant. Camille Fradvométrie, vous êtes philosophe, professeur de sciences politiques à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Votre outil de prédilection pour la lecture du monde s'appelle la phénoménologie. Ça paraît compliqué comme ça, pourtant c'est simple. C'est cette idée que les expériences vécues sont des phénomènes de la pensée. Et vous, vous faites là-dedans ce que font les chercheuses féministes en général, combler les vides, combler les pans entiers qui ont été pensés depuis ce point de vue masculin neutre qui n'est pas universel puisqu'il omet le point de vue des femmes. Dans votre dernier ouvrage, Un corps à soi, vous explorez, d'un point de vue philosophique et féministe, les expériences vécues au cours de leur vie par les corps féminins, de l'adolescence à la ménopause, et donc vous levez des silences. Ce livre s'inscrit dans une succession d'ouvrages que vous avez publiés ces dernières années autour de la question du corps, et vous avez en cela épousé, accompagné, encourager peut-être un tournant dans le mouvement féministe qui a commencé au début des années 2010 et culminé avec MeToo, un tournant que vous avez nommé le tournant génital du féminisme. On va en reparler tout à l'heure. Merci beaucoup d'être ici, je suis super heureuse de vous recevoir au carreau du Temple.
1: Et moi donc Lorraine, je suis ravie.
0: Alors avant toute chose, euh, je voudrais quand même qu'on pose quelques définitions. Ça me semble important que vous expliquiez pour commencer ce qu'il est entendu ici par féminin. Et je pense qu'il ne faudrait pas
1: croire que vous êtes en train de rebiologiser euh, le féminin ici. Oui, merci de me poser cette question parce que c'est effectivement, disons, le point de départ. Euh, J'ai écrit un précédent ouvrage qui s'appelle La révolution du féminin. C'était en 2015 et j'avais pu mesurer à l'époque à quel point cet adjectif féminin est... Piégeant, euh, puisqu'il fait signe immédiatement euh, vers une conception effectivement biologique, essentialisée euh, de l'existence féminine. Alors, j'ai pris soin dans Un corps à soi de, de partir d'une forme de réflexion autour de cet adjectif qui m'a permis notamment de le distinguer de la féminité. Euh, Je crois qu'il faut commencer par là, puisque euh, en fait, souvent, on confond le féminin et la féminité. Euh, la féminité, pour dire les choses très simplement, c'est tout simplement le programme patriarcal pour les femmes, un mixte de euh, disponibilité sexuelle, de, de dévouement maternel et puis de, de subordination sociale. Ce sont toutes ces représentations héritées de notre histoire patriarcale contre lesquelles euh, les féministes d'aujourd'hui euh, luttent. Le féminin, euh, c'est autre chose euh, qui n'a pas... Pas à voir directement avec le corps dans ses dimensions biologiques et physiologiques qui ne renvoient pas par exemple au fait de posséder des seins, un utérus, un clitoris ni même au fait d'éprouver des processus physiologiques comme les règles ou la grossesse ce n'est pas non plus euh, le, ce qu'on appelle le, la, la, la construction sociale euh, de, du, du genre féminin en tout cas ce n'est pas que ça c'est quelque chose peut-être qui articule à la fois une dimension très incarnée puisqu'il va s'agir de corps, et une dimension très politique, puisqu'il va s'agir aussi de construction sociale de ces corps. Alors, je définis le féminin comme un rapport à soi, aux autres et au monde, qui passe nécessairement par le corps, et qui est donc, du coup, déterminé par lui. Et le mot important ici, c'est nécessairement. Euh, Peut-être, euh, en réfléchissant à ce que serait le corps masculin, on peut euh, mieux saisir euh, ce qui fait le propre du féminin, je crois en fait que les femmes ne peuvent pas faire comme si elles n'avaient pas de corps, alors que les hommes, eux, y arrivent très bien. C'est-à-dire qu'ils peuvent oublier qu'ils ont un corps, ils peuvent même le dénier, euh, parce que ce corps ne produit pour eux aucune des discriminations et des violences que produit pour les femmes le fait d'être un corps féminin. Alors je dis être, peut-être quand on parlera de phénoménologie, je pourrais expliquer pourquoi. Euh, c'est la raison pour laquelle je, je, je pense que le corps féminin, c'est le fait d'éprouver au quotidien un certain nombre de discriminations et de violences qui sont en lien direct avec un certain nombre de, de caractéristiques incarnées. Ce qui implique aussi, je le dis tout de suite, comme ça, ça sera fait. Quand je parle du corps féminin, euh, cela renvoie pour moi autant aux femmes cisgenres qu'aux femmes transgenres. Parce que si on définit le féminin comme le fait d'éprouver quotidiennement des discriminations et des violences liées au fait d'apparaître aux yeux du monde dans un corps féminin, et eh bien on comprend tout de suite que cela regarde autant les femmes cisgenres que les femmes transgenres. Et donc, euh, le, 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 disons, la réduction du féminin à quelque chose de biologique, c'est vraiment aux antipodes de ma démarche, et puis peut-être que je pourrais en dire encore un peu davantage plus tard, mais disons que, voilà, les choses sont posées. C'est très bien posé, c'était
0: important de le faire, comme, comme je vous le disais au début, enfin, quand on se parlait tout à l'heure, en coulisses, c'est vrai que ce mot de corps féminin, il peut engendrer des réactions, enfin, aujourd'hui, voilà, on sait qu'il y a aussi des mouvements de rejet des corps trans dans le mouvement féministe, et votre démarche est complètement à l'inverse de celle-ci, et d'ailleurs, j'avais insisté pour qu'on mette le mot corps féminin au pluriel pour cette conférence, parce que votre approche, Elle est aussi intersectionnelle et, et il est hors de question dans votre démarche de faire que le genre écrase d'autres types de discrimination. Vous évoquez aussi la discrimination par la race, par la classe, par le handicap. C'est des choses qui sont aussi incluses dans votre analyse. Oui,
1: parce que comme toutes les théoriciennes féministes, je pars de ce qu'on appelle le point de vue situé dans la pensée féministe. C'est-à-dire que je dis d'où je parle et je dis ce que ça implique aussi en termes de biais épistémologiques, c'est-à-dire je suis une femme blanche euh, bourgeoise, euh, cisgenre, hétérosexuelle, mère de famille euh, et j'ai entrepris d'explorer les modalités incarnées de l'existence féminine non pour universaliser ces, cette incarnation, mais pour essayer de réfléchir, tout à l'inverse, sur la diversité, la pluralité des expériences vécues. Et donc, dans Un corps à soi, j'ai pris soin quand c'était possible, hein, parce que la littérature est, est en plein développement, donc euh, je crois qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire, mais quand c'était possible, j'ai pris soin d'ouvrir euh, et de réfléchir euh, en adoptant une perspective qui est celle soit des femmes racisées, soit des femmes handicapées. Et, et c'était d'autant plus important de le faire que je me suis rendu compte de la facilité avec laquelle, finalement, on peut être aveuglé et, et, et passer à côté de certains phénomènes. Euh, juste, peut-être, une, une petite anecdote là-dessus, parce que ça a été vraiment, pour moi, un, un, comment dire, un, un choc intellectuel. Dans un moment du livre, j'évoque la question du non-désir d'enfant comme une revendication féministe vraiment importante, et je creuse un peu autour de la possibilité donnée aujourd'hui aux femmes de se faire stériliser, pour en dire que c'est particulièrement compliqué parce que le corps médical est très rétif à permettre à des femmes, surtout quand elles sont jeunes et qu'elles n'ont jamais eu d'enfants, de faire ce choix libre de, de la non-maternité. Et j'en parlais avec une collègue un politiste qui est une femme handicapée et qui m'a raconté sa propre histoire. Elle, quand elle est allée voir son médecin pour enclencher un processus de stérilisation, elle n'a rencontré aucun obstacle. Son médecin lui a même dit que s'il n'était pas obligé par la loi de, de respecter un délai de réflexion de quatre mois, il lui aurait programmé une opération la semaine suivante parce que, a-t-il ajouté, je cite, ⁇ Nous sommes bien d'accord, c'est ce que nous avons à faire de mieux. Le, le nous en majesté de la société qui décrète que pour les femmes handicapées, peut-être que le mieux, en effet, serait qu'elles n'aient pas d'enfants. ⁇ Et son témoignage, bah, là, j'ai été saisie parce que, voilà, on est très facilement aveugle à la façon... Aux façons très diverses finalement dont les femmes éprouvent les expériences vécues de la corporelité, et donc bon, voilà, j'essaye de tenir ça. C est, c est, cette anecdote montre que c'est pas toujours facile, mais c'était en tout cas un des objectifs du livre. Ouais.
0: Merci beaucoup pour ce rappel, Camille. En vous écoutant, je repensais aussi à l'ouvrage de Françoise Vergès, Le ventre des femmes, qui rappelle que qu'à la période où les femmes blanches en métropole luttaient pour le droit à l'avortement et à la contraception dans les territoires dits d'outre-mer, on était plutôt en train de stériliser de force les femmes noires. Donc effectivement, cette approche intersectionnelle, elle est, elle est centrale. Néanmoins, et comme on vient un peu en quelques minutes d'explorer les lignes de fracture des féminismes aujourd'hui, est-ce que cette notion de corps féminin, au pluriel, pourrait nous permettre de, de faire la notion sororité, quelque part. Est-ce que, pour vous, c'est aussi une façon de, de relier un certain nombre de destins dans, un même, dans
1: une même perspective politique, au nom de cette sororité-là euh, C'est une question importante, parce que ça renvoie à une sorte de fil rouge de l'histoire, à la fois de la pensée et de la lutte féministe, qui est la question du sujet politique du féminisme. Euh, cette question originelle du « nous, les femmes », avec cette implicite de sororité, cet implicite d'une condition commune, mais nous les femmes dont, euh, tout de suite, euh, certaines féministes euh, dénoncent, euh, disons, une, le, le, notamment son solipsisme blanc, euh, je pense aux, aux premières théoriciennes afro-américaines, dès les années 70, euh, ce qu'il faut essayer de tenir, et ce qui est compliqué, et peut-être en effet que la sororité c'est ce qui permet de, de, voilà, de faire le, le grand écart entre le fait de, de, de réfléchir un collectif, femmes, sans enfermer les femmes dans une quelconque catégorie et en, et, et en tenant compte justement euh, de la diversité, de la pluralité des facteurs d'oppression qui se croisent, etc. Et j'ai trouvé dans la pensée de la philosophe américaine Iris Marion Young une, une approche euh, qui m'a permis d'un point de vue, disons, euh, oui, conceptuel, de, de de me défaire un peu de, enfin, plutôt de, de résoudre un peu ce dilemme euh, du, du collectif euh, qui ne peut pas être un collectif englobant et puis de la nécessaire pluralité euh, du sujet politique du féminisme. Elle, elle, elle travaille la question à travers la notion de, de série et elle montre en fait que euh, le féminisme est fait de coalitions, de coalitions qui sont fluides qui se rassemblent au gré des combats, euh, selon les affinités des unes et des autres, et puis qui se reforment, ce qui fait que, finalement, ça donne à voir une image du féminisme moi qui me convient assez bien, c'est-à-dire, non pas évidemment un féminisme homogène, mais ça, on sait toutes et tous qu'il ne l'est pas, mais pas, pas non plus un féministe j'allais dire, catégoriel, qui serait euh, éparpillé en petites chapelles totalement imperméables les unes aux autres, mais cette idée de coalition, elle permet de repérer que, ben, voilà, en fonction des combats et des nécessités de la lutte politique, nous puissions former euh, des coalitions, j'allais dire thématiques ou, ou politiques euh, conjoncturelles qui permettent de, de s'investir aussi dans la pluralité de ses propres identités. C'est ça aussi qui est important. C'est extrêmement clair. Je trouve que
0: tout est très bien posé. Et il y a un autre lieu de résistance en fait qui est, qui est, qui est le plus énorme et qu'on n'a pas encore abordé, c'est qu'en fait le fait même de parler de corps dans le mouvement féministe est quelque chose qui ne va absolument pas de soi. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2022, tout le monde est beaucoup plus détendu avec ces notions grâce au travail des militantes récemment où on s'est mis à parler de clitoris, de règles, de ménopause, de vieillesse, de grossophobie, etc. Enfin, c'est des thématiques qui sont devenues assez évidentes, je pense, pour quiconque intéresse un peu au féminisme, mais vous racontez souvent qu'en 2015, euh, lorsque vous avez sorti votre premier livre qui parlait de corps féminin, on vous a tout de suite euh, euh, on, on aperçu une forme de danger
1: et vous êtes rendu compte de cet énorme vide en fait qui, qui avait à combler. Oui, alors le corps des femmes, il est dans l'histoire du féminisme depuis quasiment les origines, y compris dans la première vague, hein, parce que les pionnières... Euh du suffragisme souvent revendiquer le droit de vote au nom de leur condition maternelle à un moment où cette condition était pour elle vraiment un destin inesquivable et puis il y a ce grand moment des années 70 où le corps devient le cœur de la lutte, puisque ce dont il s'agit, c'est d'affranchir les femmes de leur prétendu euh, destin maternel en conquérant les droits procréatifs, euh, contraception et avortement. Mais il s'agit aussi, dès les années 70, de, de, de commencer d'ouvrir la perspective d'une, ce qu'on appelle déjà la révolution sexuelle, dont on va s'apercevoir qu'elle va rapidement... Euh, se refermer. Mais ce qui est frappant et c'est ce que j'ai observé quand je suis moi-même entrée en féminisme, donc effectivement La révolution du féminin, c'est mon premier livre sur le sujet en 2015, mais j'ai commencé à m'y intéresser au tout début des années 2000 le, c'est ce, les circonstances de la vie, comme souvent, hein, on a généralement un épisode, quelque chose plus ou moins traumatique, plus ou moins agréable, qui nous fait un peu prendre conscience de cette question féministe. En l'occurrence pour moi, c'était la maternité, donc c'est pas tout à fait anodin dans mon parcours. Et quand j'ai commencé de lire, donc à l'époque, parce que simplement je m'interrogeais sur cette condition nouvelle pour moi, parce que j'attendais mon premier enfant, je venais de l'avoir et je venais aussi d'obtenir mon premier poste à l'université, mais vraiment dans une synchronicité euh, parfaite. C'était du point de vue des gens autour de moi merveilleux, du point de vue de mon expérience vécue plutôt douloureux. Et donc je me suis lancée dans, dans ces lectures féministes et, et à ma grande surprise, j'ai très très peu trouvé de choses ou alors dans une perspective post beauvoirienne un petit peu étroite qui définissait la maternité comme l'aliénation des aliénations. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'au-delà même de la maternité, c'était les, tous les sujets corporels finalement qui avaient d'une certaine façon curieusement Disparu du champ féministe. On était au début des années 2000. Euh, voilà. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ces questions jusqu'au moment où j'ai eu envie de contribuer à la discussion. Et c'est pa, par ce, euh, cette, cette, cette absence du corps féminin dont, que je suis euh, entrée et en, pro, en, en proposant d'abord de, de la comprendre, euh, cette absence, euh, et ensuite d'essayer de, de, de montrer à quel point c'était, de, de mon point de vue, important de faire un retour au corps. Il se trouve que sans le savoir, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé d'écrire, donc voilà, 2010, entre 2010 et 2015, au même moment exactement, sur le terrain, si je puis dire, dans le champ militant, une multitude d'initiatives commençait de, de naître. Euh, aux états unis dès le début des années 2010, un tout petit peu plus tard en France. Euh, et en fait, nous étions toutes en train de revenir au corps, euh, sur le terrain, par des, in des initiatives, c'est la question des règles hein, qui, a, qui a ouvert un peu cette séquence, euh, et puis au-delà de la question des règles celle des, des organes génitaux, du clitoris de la sexualité euh, jusqu'au paroxysme euh, mitou euh, mais quand mon livre paraît en 2015 on est vraiment au tout début de ces mobilisations militantes et de fait dans le champ euh, il est reçu un petit peu euh, fraîchement parce que euh, les sujets qui m'intéressent alors et dont je parle dans le livre, la question de la maternité mais aussi le, la question de l'apparence euh, semblent renvoyer et euh, eh bien la définition immémoriale des femmes comme étant des corps à disposition et des corps façonnés par le patriarcat pour être au service du patriarcat. Et donc le soupçon qui pèse tout de suite, et ce qu'on me renvoie dans les discussions que j'ai, c'est le soupçon du, du différentialisme, voire pire encore, de l'essentialisation.
0: Mais c'est super intéressant, cette perspective historique, et j'en ai pris conscience aussi en vous lisant, c'est-à-dire qu'en fait, une fois, les, les droits à la contraception, les droits à l'IVG, qui sont voilà, des droits fondamentaux, qui sont des véritables tournants anthropologiques, comme disait Françoise Héritier à ce sujet, qui ont permis aux femmes de disposer de leur corps, comme on disait à l'époque, il y a eu quand même toute une comme une espèce de séquence où finalement ce qui comptait le plus c'était le travail c'était l'accession au poste politique on se souvient des luttes pour la parité euh, et, et, et c'est comme si il avait fallu qu'on qu fasse comme si euh, pendant toute cette période euh, les règles ça faisait pas mal, l'endométrio ça n'existait pas, les grossesses c'était vite plié et, et c'est en fait aussi tout, tout cette, toute cette mascarade à laquelle ce tournant génital du féminisme est venu mettre fin, toute cette période durant laquelle les femmes ont dû faire comme si leur corps était des corps euh, des corps universels, en faisant abstraction
1: de leurs leur spécificités C'est absolument ça, mais elles l'ont fait parce que nous vivons dans des sociétés, c'est je crois encore le cas aujourd'hui, dans lesquelles le modèle corporel dominant est un modèle soi-disant neutre, mais qui est en fait un modèle viril. C'est-à-dire que les valeurs associées à la corporealité sont des valeurs de performance, de perfectibilité, d'excellence, de constance. J'ai cru un moment, naïvement, que la crise sanitaire que nous vivons allait nous permettre de se ressaisir de cette question de la corporité et de la repenser au travers notamment de la question, par exemple, de la vulnérabilité, euh, de la question de la, de la fluidité, de la question de l'adaptabilité. Bon, euh, Il y a quelques initiatives d'autrices euh, comme Claire Marin, par exemple, qui y contribuent, mais malheureusement, globalement, on s'aperçoit que finalement, euh, on, on ne s'est pas saisir de cette occasion. Et ce qui demeure vraiment euh, prégnant, c'est euh, cet idéal, qui est à la fois un idéal patriarcal et néolibéral, c'est pour ça qu'il est si efficace parce qu'il y a une forme de redoublement des injonctions euh, produites par le, le système néolibéral euh, et que finalement quand on réfléchit au corps féminin, ce que ça permet de faire aussi, et c'est un peu ce que j'espère avoir réussi à faire, c'est d'ouvrir une réflexion sur ce qu'est la corporéité en général et de repenser en fait les modalités dans lesquelles nous sommes censés la vivre, euh, de réintégrer euh, une perspective en termes d'intersubjectivité, d'intercorporéité. Dans le modèle néolibéral, le corps performant, c'est un corps, corps d'individu, j'allais dire même c'est un corps individualiste, qui n'est au service que de ses propres dessins, de ses propres projets, mais qui n'est pas inclus, alors que le corps pensé comme un corps qui peut être vulnérable, alors quand je parle de vulnérabilité, c'est pas pour évoquer une quelconque faiblesse des femmes, mais quelque chose qui a à voir avec le fait que quand on est un corps féminin, on est toujours exposé. C'est cette idée-là de, de l'exposition qui fait sens avec la vulnérabilité. Euh, et voilà. Oui, et puis cette, cette, cette idée aussi
0: de, de, de fluctuation que je trouve intéressante que vous avez euh, évoquée en parlant de, de constance, c'est-à-dire que vous avez aussi euh, bien démontré euh, notamment dans Accor à soi que finalement ce qui caractérise ces corps féminins, c'est le caractère cyclique euh, voilà, non, non seulement euh, par l'aspect menstruel mais aussi par les différentes étapes de la vie qui sont beaucoup plus marquées qui sont beaucoup plus euh, ascendantes et descendantes que dans une trajectoire euh, masculine, ça aussi c'est quelque chose qui ne colle pas du tout au modèle capitaliste dominant où tout est en forme de,
1: de flèche ascendante quoi. Exactement, alors cyclique mais je nuancerai un peu parce que c'est à la fois cyclique mais aussi linéaire et je dis même parfois euh, tragiquement linéaire mais cette question de la variabilité des corps féminins, j'en ai pris conscience de façon vraiment euh, euh, presque comme une révélation quand j'ai mené l'enquête sur les seins des femmes j'ai consacré un, un livre qui s'appelle Seins en cas d'une libération et qui m'a vraiment fait... Euh, prendre la mesure de, de ce que nos corps ne sont jamais les mêmes en fait. Alors ils ne sont jamais les mêmes évidemment en fonction des cycles menstruels mais ils ne sont jamais les mêmes en fonction des âges de la vie ils ne sont jamais les mêmes en fonction de ce que nous vivons de ce que nous éprouvons, de notre état psychologique et même en fonction du temps qu'il fait c'est particulièrement vrai pour les saints, qui, qui sont très changeants et, et qui sont très sensibles aux températures. Et euh, ça a ouvert vraiment pour moi un horizon de pensée sur cette question de la corporité euh, féminine, mais pas seulement finalement, euh, qui, euh, euh, qui est en fait dans une forme d'instabilité permanente. Et je considère que c'est une chance. C'est-à-dire que c'est pas une faiblesse, c'est quelque chose de, de riche. Euh, euh, je, par exemple... je je, je vis, moi, des années qui sont de post-ménopause, mais je, 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 je continue d'avoir encore un petit peu des moments de, de flash de chaleur. Et bien, je me suis rendu compte qu'il ne survenait pas n'importe quand, mais qu'il signifiait, qu'il me signifiait que j'étais en train d'éprouver une émotion un peu plus forte que les autres, et donc désormais je, 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 je reçois, bon c'est pas agréable à, à vivre mais depuis que je les ai redéfinis ces petites bouffées de chaleur comme des petits signaux que mon corps m'envoie qu'il se passe quelque chose d'important qui vient un peu perturber le cours normal de ma vie, ben je, je, voilà, je, les, je les accepte plus facilement euh, et je trouve que c'est important euh, de redonner de la valeur aussi euh, à ces fluctuations cette façon que vous avez de toujours
0: ramener au jeu euh, qui, est, qui est typiquement féministe et, et, et passionnante. Euh, alors, je voulais qu'on arrive à la fin, mais je trouve qu en fait qu'on y est déjà. Euh, ce qui est important aussi, je trouve, à souligner dans cette démarche, c'est que euh, vous êtes en train de dans un premier temps de dénoncer ce corps générique qui a, qui a, qui a trop longtemps servi de standard d'étalon dans la société au point d'oublier les caractéristiques des corps féminins mais que cette étape de différenciation que vous opérez a pour objectif le retour à un corps générique et c'est peut-être aussi ça parfois qui est si mal compris euh, qui cause parfois des, des, des discussions lunaires euh, comme vous en avez pu en avoir avec Alain Finkielkraut sur France Culture vraiment si vous avez une heure à, 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 à perdre, à perdre ou alors envie de vous amuser, écouter cette conversation et la patience légendaire de Camille face à Finkelcrout. Mais, mais normalement, cette conversation elle est intéressante parce qu'on voit où ça bute en fait. Et, et moi on me le dit aussi souvent, mais à force de dire que les femmes sont comme ci comme ça, on va de vous montrer euh, que vous êtes plus faible, que vous êtes plus vulnérable etc. Alors que non, cette étape a pour objectif d'aller vers peut-être pas une destruction de la binarité de genre, mais enfin euh,
1: sortir en fait de cette, euh, de cette binarité. Exactement. La, la première étape, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, consiste à euh, nous ressaisir de toutes ces dimensions incarnées pour à la fois euh, les extirper de la, de la gangue patriarcale dans laquelle elles sont enserrées, que ce soit les questions de maternité, de sexualité, d'apparence, etc. Euh, donc de continuer ce que font les féministes depuis très longtemps, et, et à commencer par Simone de Beauvoir, c'est-à-dire d'aller décortiquer et révéler tous ces mécanismes qui perpétuent L'objectivation corporelle. Parce que peut-être, je vais faire un tout petit point, disons, théorique, parce que c'est important pour moi, parce que je me rends compte qu'on parle beaucoup de système patriarcal et patriarcat sans toujours euh, dire de façon un peu plus précise ce, dont il, de, voilà, ce, ce que c'est. Euh, le socle du patriarcat, ce dans quoi tout le système s'enracine, c'est très exactement la définition de l'existence des femmes au prisme de leurs deux fonctions sexuelles et maternelles. C'est l'enfermement des femmes dans, dans cette euh, destinée euh, qui est censément la leur que euh, de se faire désirable pour que, euh, former des familles et donner des, des enfants aux hommes et à la société. Euh, cette euh, double objectivation et aliénation, elle produit ensuite un système euh, qui se caractérise par une, une division qui est même une hiérarchie sexuée du monde. D'un côté, le privé féminin supérieur, de l'autre, le public masculin supérieur. Et cette hiérarchie sexuée, euh, il se trouve qu'elle a traversé toute l'histoire, survécue au tournant de la modernité démocratique, survécu aussi euh, à ce premier grand moment de la révolution féministe que sont les années 70. Et, et, et c'est ce que nous en, sommes en train en fait de, de comprendre aujourd'hui, qu'il y avait tout un domaine de la vie des femmes qui était resté un peu hors de la prise féministe, qui était ce do, domaine de, de, la vie, euh, de la vie intime. Et alors. Ça, j'ai fait une petite, une petite digression. Oui,
0: C'était très important de le faire et passionnant.
1: Euh, et donc, ça nous amène à la séquence contemporaine qui consiste donc, à faire retour au corps pour, donc, je le disais, dans un premier moment, euh, repérer, mettre au jour, dénoncer tous ces mécanismes qui perpétuent euh, cette hiérarchisation sexuée du monde pour ensuite nous les réapproprier pour pouvoir les éprouver enfin dans une nouvelle perspective de libération et aussi une perspective d'égalité. Et c'est ça peut-être qui fait la spécificité du féminisme phénoménologique, c'est de tenir toujours les deux facettes de la corporité, du corps des femmes, qui est bel et bien le lieu par excellence de la domination masculine, mais qui est aussi un vecteur d'émancipation et, et, et aussi, d'une certaine façon, le, 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 le lieu privilégié d'une forme de, de, de ressaisie. Il s'agit, en fait, pour le dire simplement, de reprendre possession de nos corps dans toutes ces dimensions, pour pouvoir les vivre librement. Et une fois, enfin, en tout cas, une fois, dans ce cheminement... Quand ce sera fait voilà, <rire> Quand la
0: révolution féministe aura
1: fonctionné Eh bien, on pourra... <rire> commencer d'apercevoir ce que vous décriviez, c'est-à-dire effectivement en terminer avec euh, le fait que les femmes soient toujours et encore définies par leur corps et parvenir à un monde dans lequel eh bien, les individus, enfin, aucune caractéristique, ni sexuée, ni genrée, ni de couleur de peau, ni de situation de handicap, etc., aucune caractéristique incarnée, en quelque sorte, euh, ne serait plus un élément, disons, de définition et surtout d'enfermement des individus euh, dans des statuts euh, et, et, et des fonctions euh, prédéfinies. Et donc, effectivement, l'horizon, c'est la débinarisation, l'horizon, c'est la fluidité, euh, c'est la disparition des assignations genrées. Merci de l'avoir redit aussi de façon aussi complète. Et alors la, la, la
0: grande surprise d'un de, de, corps à soi, euh, ce qui m'a moi aussi cueilli, alors que pourtant je pensais bien la connaître, c'est qu'en fait tout ça c'est déjà chez Simone de Beauvoir. Il y a un énorme quiproquo féministe sur Simone de Beauvoir qui a la réputation d'avoir jamais voulu parler de règles de sa vie, d'avoir un, même un certain dégoût pour le corporel, d'être toujours tellement dans, dans l'existence qu'elle en oubliait un peu les sens. Euh, et pourtant, tout ça, on le trouve chez Beauvoir, ce double mouvement d'un corps qui est à la fois le lieu euh, de l'enfermement, mais aussi le lieu de l'émancipation. Ça, vous l'avez trouvé chez Beauvoir euh, dès
1: 1949, en fait. Oui, oui. Euh, et là, je crois que je vais être obligée de dire un mot de la phénoménologie. Je ne sais pas si c'est le moment où vous aviez prévu un de un le faire. C'est un moment
0: parfait pour le faire.
1: <rire> bon. euh... Parce que Simone de Beauvoir est, est, est la grande amie du principal fondateur de la phénoménologie française, qui est Maurice Merleau-Ponty. Durant toute l'écriture du deuxième siècle, il se parle régulièrement et, et l'œuvre de Merleau-Ponty l'inspire beaucoup. Alors, pour, faire, pour le dire très simplement, la phénoménologie, c'est un courant de la philosophie qui se développe en Allemagne d'abord, en France ensuite, dans la première moitié du XXe siècle, et qui rompt avec des siècles de dualisme corps-esprit. Et la proposition phénoménologique de base, si je puis dire, c'est d'affirmer, de poser, que corporealité et subjectivité ne font qu'un. C'est-à-dire que nous sommes des sujets incarnés et situés, que rien, de notre, non seulement rien de notre rapport aux autres, au monde, ne, 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 ne peut faire l'économie du corps, mais que l'accès même au sens des choses, l'accès à la connaissance, euh, est aussi toujours incarné. Euh, et donc c'est une une approche philosophique qui considère que le sujet pensant pense en étant un corps voilà pas en... voilà c'est pour ça que je parlais du verbe être tout à l'heure c'est nous sommes nos corps il n'y a pas des l'existence ne se conçoit que dans ce... que dans sa dimension incarnée mais curieuse observation bon pas si curieuse que ça quand on y réfléchit aucun des pères fondateurs de la phénoménologie qu'il soit allemand ou français n'a pensé quelques minutes que ce corps qui, qui devient, grâce à eux, central dans, dans la démarche même de penser, ce corps pouvait être sexué. Et c'est Simone de Beauvoir qui va introduire cette question de la sexuation dans la phénoménologie euh, en faisant remarquer que si les femmes comme les hommes sont des sujets libres, hein, parce qu'un des postulats aussi la, de la phénoménologie, c'est de dire que nous sommes nos corps et, et ces corps sont projetés toujours dans la société euh, avec une capacité d'action et de liberté qui définit l'essence même de l'existence, c'est un destin d'être libre dit Merleau-Ponty. Simone de Beauvoir fait remarquer que ce destin de liberté, eh bien, il n'a pas du tout euh, disons, il ne se réalise pas du tout de la même façon pour les femmes que pour les hommes parce que dans le moment même où elles sont reconnues comme des sujets euh, libres, elles sont immédiatement aussi enfermées dans leur corps puisque ce euh, et c'est ce qu'elle montre dans le deuxième sexe, qu'on apprend aux filles, euh, c'est à devenir euh, ce que la société veut qu'elles soient, c'est-à-dire des corps à disposition, et ce que les femmes sont ensuite tout au long de leur existence, eh bien, ce sont euh, des corps euh, sexuels et maternels qui sont privés de, de toute liberté, puisque tout simplement, elles sont euh, définies par leur fonction, de façon instrumentale, pourrait-on dire, définitivement objectivées, définitivement aliénées. Ce mot d'aliénation, là aussi, il faut le décortiquer parce que quand on quand on comprend, alors là, le, le mot latin original c'est alienus, ça donne alien en anglais, étranger, et donc être aliéné c'est être rendu étranger, en l'occurrence étrangère, à soi-même. Et en fait, les, dans, en étant enfermés dans leur fonction sexuelle et maternelle, on, on prive les femmes euh, de cette capacité d'être des sujets, et elles sont rendues donc étrangères à elles-mêmes.
0: Et les, 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 les petits passages de correspondance entre Simone de Beauvoir et Merleau-Ponty sont tellement délicieux. Il y en a quelques bribes dans le livre où on voit qu'elle casse un peu Sartre en passant. <rire> Je me suis délectée. Et je, et je trouve que ce qui est aussi très intéressant une fois qu'on a compris euh, ce, ce double mouvement que vous, devez, que vous venez de décrire finalement on peut le, on peut le retrouver dans, dans tellement de points euh, de, de, de l'histoire euh, des corps féminins mais aussi de l'histoire du féminisme et par exemple je trouve qu'on le voit dans, dans la façon dont la France a répondu à MeToo euh, c'est à dire que quand euh, la révolution MeToo a, a éclaté, quand on a commencé à prendre conscience du caractère systémique des violences sexuelles dans la société, la première réaction a été genre oh, mais la drague mais le sexe libre, mais la gaudriole, on va, on va perdre tout ça. Et J'ai l'impression que la France échoue à voir que dans ce mouvement euh, de dénonciation euh, de cette aliénation, il y a en fait la volonté d'une émancipation. Ce qu'on veut, c'est bien baiser,
1: en fait. Oui, euh, mais ça, c'est quelque chose, j'aurais aimé le dire comme ça à Finkelkraut, je pense que j'aurais peut-être été... Euh, <rire> euh, mais c'est exactement <rire> si ça, tôt ça tôt parce, que, parce <rire> que ce que dit Finkelkraut quand il nous qualifie de néo-féministes, et quand il dit que nous sommes de mauvaises gagnantes, c'est-à-dire en fait nous aurions gagné toutes nos, toutes nos batailles et en fait on, on s'obstinerait de façon hargneuse à réclamer encore finalement ce que nous aurions soi-disant déjà obtenu. Et quand il disqualifie lui et d'autres, et d'autres qui sont aussi souvent des femmes, hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu une, voilà, une série d'ouvrages écrits par des femmes récemment parus pour porter cette idée euh, euh, incroyablement... Ouais, stupide, qui, qui, qui est que les féministes seraient, en quelque sorte, euh, complètement déconnectés de, de toute aspiration au plaisir, à l'amour, euh, à, à la joie de la séduction et des, et des relations euh, sexuelles et amoureuses. Ils n'ont rien compris et ils ne sont pas prêts parce que c'est vraiment... Ils elles, malheureusement, j'ai ouais. envie de dire. Oui, mmh. ils et elles n'ont rien compris parce que c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que dénoncer les violences sexuelles, c'est pouvoir enfin réclamer, revendiquer et vivre une sexualité épanouissante parce que débarrassée de la violence et pouvant être repensée à travers d'autres schémas que les vieux schémas patriarcaux et hétéronormés. Donc il y a, y a énormément de joie dans tout ça et, et effectivement, oui, les féministes aiment baiser. Il y a, et donc,
0: finalement, si on, si on résume et ce qu'on comprend là-dedans, c'est qu'il y a une espèce de très fine ligne, en fait, sur laquelle euh, on, on est autorisé à se déplacer euh, et que je retrouve qu'on qu retrouve aussi. Euh, dans une autre spécificité française que cette histoire euh, de voile. Euh, Ce n'est pas forcément une question que vous avez traitée frontalement. Euh, et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser en vous lisant au travail d'Anne Karimi euh, qui parle de féminité paradoxale euh, pour parler de la féminité euh, des femmes musulmanes portant un voile. C'est-à-dire que c'est une féminité qui n'est pas acceptée, qui n'est pas considérée comme rentrant dans, dans les canons de la féminité euh, parce qu'il ne correspond pas à la féminité euh, hégémonique. Et, et finalement je repensais à et ça a souvent coïncidé en France il peut y avoir dans le même temps une campagne dans les écoles pour interdire aux jeunes filles de porter un crop top parce qu'il ne faut surtout pas qu'on voit leur nombril, c'est indécent et en même temps une campagne pour empêcher des footballeuses qui portent un hijab de faire du sport il ne faut surtout pas qu'elles cachent leurs cheveux c'est indécent aussi et ça montre bien qu'en fait finalement il y a une toute petite, un tout petit endroit où on correspond où on est bien comme il faut, c'est à dire ni trop habillé ni pas assez et je trouve que cette, cette contradiction là se retrouve aussi dans cette
1: thématique-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Camille. Oui, mais parce qu'en fait, ça dit tout, ces deux exemples. Ça dit notamment que nous sommes, et s'il y a bien quelque chose dont nous sommes dépossédés, c'est de notre apparence et que nous avons en effet à obéir à un certain nombre de dictats et d'injonctions qui ont à voir avec des attentes patriarcales en termes de séduction, etc. Il euh, y a deux principes qui me semblent cruciaux de ce point de vue-là quand on est féministe. C'est de poser d'abord, puisque nous luttons pour, que, euh, être, pour être les plus libres possibles, c'est de poser ce principe de base que euh, quand on est féministe, il faut faire gré aux femmes de leur capacité réflexive. Je suis un peu... Étonné, pour ne pas dire autre chose, parfois, que, y compris dans le champ féministe, on dénie à certaines femmes leur, leur capacité à tout simplement euh, penser les choix qu'elles font, euh, les assumer et, et avoir euh, des raisons qui sont les leurs, de faire ces choix, et notamment des choix pour ce qui regarde leur apparence. Euh, et, et, et on est d'accord quand même que ce que nous cherchons, euh, c'est à vivre dans une société où chaque femme pourrait, relativement à son apparence par exemple, mais ça vaut pour toutes les thématiques corporelles, euh, avoir devant elle un immense une immense ouverture des possibles, et faire le, le choix en fonction du moment de la vie où elle se trouve, en fonction de ses, de ses engagements du moment, ou de, voilà, euh, se situer quelque part sur une échelle de féminité, mais qui est l'endroit où, où elle se trouve bien, au moment où, où elle est réfléchie. J'ai moi-même été... Euh, bon, ça n'a pas été simple non plus de, de, de débarquer dans ce champ en, voilà, en me présentant comme la femme que je suis aussi, c'est-à-dire blanche, blonde... Non
0: Blanche, blanche, c'est Mais c'est pas mal. C est, c est pas pas mal. Blanche et blonde
1: <rire> hum, je vais le dire comme ça maintenant. C'est comme les grilles et les farçons, j'aime bien. Oui, oui. Euh, mais je me souviens avoir ressenti, parfois de façon un petit peu violente, une forme de, de, de déni de légitimité féministe. Euh, ce que j'ai pu montrer dans Un corps à soi, et c'est le deuxième postulat un peu de, dont je voulais parler ici pour cette question de l'apparence, c'est que personne ne sait ce que chaque femme vit, a vécu et vit euh, dans l'histoire avec son propre corps la femme que je suis aujourd'hui devant vous voilà, j'ai 53 ans je suis, dans les... je suis dans le moule le fameux, euh, oui le moule euh, qu'on nous impose bon. eh euh, c'est le résultat si je puis dire de décennies de souffrance et de stratégie par rapport à une situation originelle qui était une situation euh, oui, enfin, que je raconte dans le livre donc je peux le dire ici aussi euh, que j'étais une petite fille euh, boulotte une adolescente ronde et une jeune femme grosse que je souffrais de boulimie et que j'ai passé des décennies des décennies à lutter contre mon propre corps si je puis dire euh, à essayer justement de le faire rentrer dans le moule alors voilà, j'y suis arrivée, je ne considère pas que ce soit une victoire euh, je présente des signes extérieurs manifestes de féminité, je me maquille toujours je porte tout le temps des talons ça a été aussi une stratégie, une façon aussi d'accompagner euh, de, de m'accompagner moi-même dans ce cheminement euh, qui visait à me faire disons à m'extirper de cette calamité que constitue pour les filles et beaucoup de femmes la détestation de soi, quelque chose que le système patriarcal parvient parfaitement bien à enraciner même je dirais à inoculer aux filles au moment de la puberté en leur faisant comprendre très tôt qu'elles ne sont jamais assez bien, qu'elles sont toujours insatisfaisantes. Ce fameux... Cette notion de honte que vous exact. employez dans le livre. Voilà, ce sentiment d'inadéquation permanent, ce sentiment de honte. Euh, là aussi, je l'ai vu dans mon enquête sur les seins, je pensais un peu naïvement que les toutes jeunes filles d'aujourd'hui étaient plutôt à l'aise et vivaient les transformations de la puberté de façon un peu plus sereine, ce qui n'est hélas pas le cas. Et dans un petit texte sur la sororité que j'ai écrit pour un volume dans lequel vous avez écrit également Lorraine, le volume dirigé par Chloé Delôme qui s'appelle Sororité, j'ai essayé de creuser cette idée que finalement la sororité ça commence peut-être par essayer entre femmes et même vis-à-vis -vis de soi de travailler cette question de la détestation de soi ou de l'insatisfaction. Euh, et de travailler aussi, euh, j'ai une amie féministe qui m'a dit que si on arrivait chacune à, à se considérer soi-même et notamment son propre corps de la même façon que nous considérons le corps de nos meilleurs amis, euh, peut-être qu'on arriverait à, voilà, à trouver quelque chose de moins douloureux et à être dans une forme d'acceptation de, de soi qui nous ferait du bien. Donc le droit de se maquiller, de ne pas se maquiller en fait, hein, de porter des talons, de ne
0: pas en d'avoir les cheveux courts ou les cheveux longs sans être assigné à tel ou tel rôle hein. Ça semble tellement simple et pourtant, apparemment, il faut le rappeler. On n'a pas encore parlé de maternité, qui est pourtant une thématique assez centrale de, de votre livre et puis de votre pensée aussi. Vous l'avez rappelé, tout est parti pour vous de cette expérience de la maternité qui a été plutôt, plutôt traumatique comme elle est pour, pour beaucoup de femmes et il y a quelque chose qui bouillonne très fort en ce moment sur ces questions je trouve enfin, là, on peut, ne on peut plus compter le nombre de livres qui viennent enrichir cette réflexion par exemple on peut, on peut parler de la qui, qui a contribué à, à, à faire émerger une conversation sur le postpartum de René Grezard plus récemment qui a amené cette notion de consentement à la maternité qui fait d'ailleurs beaucoup réagir ou de Johanna Luyssen qui vient de sortir un livre sur le, le droit de faire un bébé toute seule et apparemment celui-là aussi il faut le revendiquer, vous parler aussi des luttes euh, de, pour le droit à la PMA, pour les couples de lesbiennes et les femmes seules, un droit que n'ont toujours pas les personnes trans, important de le rappeler. Euh, Est-ce que la jeune génération est en train de reprendre le fil qui avait été abandonné en
1: 70 74, plutôt. Oui, je, je crois, en fait, quand on regarde la, le, le, le déroulé Historique. Bon, c'est l'histoire du tout en présent, c'est pas facile à faire, mais je disais tout à l'heure que la séquence, le tournant génital du féminisme s'est ouvert avec la question des règles, les organes génitaux, la sexualité, les violences sexuelles, et après tout, ces questions, euh, ces autres grands sujets corporels, que sont la maternité, mais aussi le vieillissement et, et la ménopause, euh, donc c'est très réjouissant de voir tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ajouterai à la petite liste que vous donniez euh, le livre de Judith Akien euh, sur le premier trimestre de la grossesse et notamment la question de la fausse couche. Euh, dans Un corps à soi, j'ai pris le parti euh, d'une écriture qui est, donc, qui est un peu plus qu'à la, la première personne, qui est une écriture en première personne, c'est-à-dire que je livre quelques petits récits autobiographiques qui se mêlent à d'autres récits, d'autres femmes que j'ai rencontrées. L'idée, c'est de tisser les, toutes ces voies de femmes pour essayer de, 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 de fabriquer ce tissu, euh, ce tissu féministe qui nous, qui nous tient ensemble. Et parmi les expériences euh, vécues que, que je relate, il euh, y a l'expérience des, des deux fausses couches que, que j'ai subies. Et, et je pense que c'est important de le faire, comme c'est important de parler de, de plein d'autres choses. mais Pourquoi Parce qu'à chaque fois, ce dont il est question, c'est de repérer que sur ces sujets, nous étions, une fois encore, dépossédés euh, de l'expérience vécue de notre propre corps, ce qui est quand même hallucinant quand on y réfléchit deux minutes et pour ce qui concerne la maternité du jour où les médecins sont entrés dans les chambres euh, des, des, des parturiantes à la, à la fin du 19 e ils en ont chassé les mégères selon l'expression, c'est-à-dire ils ont fait le vide autour des femmes et le vide ça consistait à faire sortir d'autres femmes qui avaient ce savoir de, du corps maternel et de l'accouchement notamment et ils ont un, voilà, établi des protocoles qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui qui sont totalement contre-intuitifs j'allais dire physiologiquement euh, voilà on accouche sur le dos, les jambes écartées sans aucune liberté de mouvement etc. Bon. Et bien, le mouvement dans lequel nous sommes aujourd'hui consiste justement à reprendre possession une à une de, de toutes ces euh, de toutes ces libertés finalement qui sont les nôtres relativement à nos corps, euh, la liberté d'avorter, la liberté d'accoucher comme on le souhaite, euh, le fait de pouvoir rendre visible, rendre public euh, des expériences pénibles comme le postpartum ou comme les fausses couches, euh, c'est la même grande dynamique, alors j'espère qu'elle est irrésistible, enfin en tout cas on va essayer de faire en sorte que ce soit le cas.
0: Si on, si on résume, il euh, y a un mécanisme de silenciation, encore une fois, qui est très fort ici. Euh, si on considère que c'est le patriarcat qui est à l'origine de tout ça, pourquoi cette silenciation euh, C'est pour renvoyer, finalement, toujours les femmes à cette idée que euh, la maternité est leur destin et que rien ne doit euh, euh, contrecarrer ce destin-là. Enfin, je je, je m'interrogeais en fait, sur les raisons politiques de, de
1: tous ces silences qu'on nous a imposés autour de euh, cette expérience. C'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, c'est la fonction procréatrice euh, qui, dans une perspective patriarcale, différencie les femmes des hommes et puis c'est elle aussi qui, en fait, les assigne à des fonctions euh, qui sont censément euh, utiles à toute la société. C'est-à-dire que euh, ce, ce que nous essayons de faire, c'est de nous départir de cette euh, obsession patriarcale pour euh, l'assignation des femmes disons, à la tâche reproductive. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose, je crois, qui... qui... On, on pensait que la contraception et l'avortement avaient été, en quelque sorte, voilà, libérateurs, et on s'aperçoit aujourd'hui que, finalement, certes, nous avons repris, disons, le contrôle, enfin, pris le contrôle, tout court, sur nos corps procréateurs, mais euh, il faut, l'étape d'après, c'est d'aller encore un peu plus loin dans cette... Euh, réappropriation pour revendiquer en fait que quelles que soient les expressions de cette corporité, qu'elle soit maternelle ou pas d'ailleurs, voilà, il faut aller au bout de la logique d'émancipation.
0: Et d'ailleurs, en vous écoutant, euh, je repensais au début de notre conversation sur, euh, sur l'approche la, nécessairement intersectionnelle de ces questions. Euh, je pense notamment à Fatima Ouassac, euh, qui démontre aussi que euh, bah, pour, euh, les mères, euh, euh, pour les mères des quartiers populaires, pour les mères d'enfants non blancs, euh, l'injonction est très différente, que plutôt on va leur reprocher d'avoir trop d'enfants ou de ne pas savoir les gérer. Enfin, on voit aussi qu'il y a encore un, un, un double mouvement perpétuel où on n'est on est jamais au bon endroit en réalité. Il me semble important de le rappeler. Euh, J'ai l'impression que la dernière frontière, euh, c'est la vieillesse. Est-ce que vous partagez cette idée-là, en tout cas pour
1: les, pour les féministes euh, Je crois, en tout cas, c'est le dernier sujet dont elles se saisissent. Enfin voilà, c'est tout à fait récent, euh, cette question de, de la vieillesse. C'est bien de le dire comme ça, comme c'est bien de parler des femmes grosses, comme c'est bien de parler des femmes vieilles. Euh, les mots sont importants et parmi les combats qu'on que, qu est en train de mener, il y a aussi ce combat pour appeler les choses comme elles par leur nom, en quelque sorte, et euh, parler de ménopause, parler de vieillesse. Alors, c'est important de le faire parce qu'une fois encore, enfin, il y a un enjeu peut-être un peu différent, c'est-à-dire que dans les représentations sociales, le cap soi disant fatal de la cinquantaine, c'est le moment, le tournant au-delà duquel on, on, on signifie aux femmes que leur utilité sociale, leur fameuse fonction procréatrice disparaissant, eh c'est leur utilité tout court et même, j'allais dire, leur intérêt tout court qui s'évanouit en même temps qu'elles elles, elles entrent dans cette nouvelle décennie. Or, comme le disait déjà en son temps Beauvoir, le tournant de la cinquantaine, c'est tout simplement l'entrée dans le dernier tiers de l'existence, mais un tiers de la vie, ça fait beaucoup. Et il peut se passer plein de choses, et il peut notamment se passer ben, ce qui se passait avant, c'est-à-dire euh, du travail, de l'amour, euh, du sexe, euh, de la liberté, etc. Et, et donc, euh, moi, je me réjouis de voir euh, sur les murs de nos villes euh, des campagnes publicitaires avec des corps de femmes euh, vieilles pas seulement des quinquagénaires, mais des septuagénaires. Je me réjouis aussi qu'on qu parle et qu'on consacre des podcasts, des émissions de, de radio, des livres, évidemment, euh, à, à ces questions. Euh, L'idée, finalement, c'est, encore une fois, d'aller de, de, jusqu'au bout du bout de l'intime de nos existences pour euh, nous en ressaisir. Et c'est un petit peu le, voilà, ce que j'ai déroulé dans le livre, en partant euh, de la gestation jusqu'à jusqu la vieillesse pour montrer... Euh, euh, et bien que c'est à chaque fois euh, euh, toute une série de, de moments que j'appelle des nœuds phénoménologiques qui sont des moments où dans la vie des femmes un bouleversement physique très très incarné va produire évidemment un ébranlement existentiel mais aussi un changement dans les représentations sociales et donc aussi des attentes et des revendications politiques tous ces moments où se nouent vraiment l'intime le social et le politique euh, et qui infléchissent le cours de la vie des femmes mais de façon définitive dans le sens où il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, du jour où la fille a ses premières règles, elle aura ses règles. Du jour où on a un enfant, eh bien voilà, on est une mère. Et du jour aussi où les règles cessent, on est une femme ménopausée. Euh, C'est pour ça que je parlais d'un temps qui est aussi un temps linéaire et un petit peu tragiquement linéaire, parce qu'il y a quelque chose... Dans ces événements corporels qui est de l'ordre d'une forme de, de rythme, de rythmique, euh, qui, qui scande comme ça la vie des femmes, qui transforme aussi les femmes, mais aux yeux du monde. Hein, on sait très bien qu'aux yeux de la société, euh, euh, voilà, par exemple, de devenir mère, ça change beaucoup de choses et pas toujours dans le bon sens. Hein, alors que, une fois encore, pour les hommes, euh, rien, disons, d'à ce point euh, définitif euh, ne se produit. Je veux dire, voilà. Bon, oui, ils perdent leurs cheveux, euh, ils prennent un peu de vente, mais d'ailleurs, sur la question du vieillissement... On
0: arrive à dire que c'est sexy, hein. un homme grisonnant euh, avec des pattes de doigts, euh, on, trouve ça, on trouve ça sexy. Voilà. C'est une femme
1: vieille et moche. Voilà, exactement. Il enfin, y a une, comment dire, un, un double standard de la façon dont on appréhende les corps euh, vieillissants, euh, selon que ce sont ceux de d'hommes ou de femmes, qui est vraiment... enfin Ça, c'est un des, un des derniers, vraiment, euh, quelque chose de vraiment très solidement enraciné qu'il va falloir creuser. Et heureusement que nous avons euh, des, des autrices aussi pour euh, s'aventurer sur ces terrains. Et j'ai appris tout à fait récemment euh, que le prochain livre d'Annie Arnaud, qui paraît début mai, qui s'appelle Un jeune homme, c'est l'histoire, je, je crois que je, je peux dire juste le bitch, mais d'une femme de 53 ans, qui a une histoire d'amour merveilleuse avec un jeune homme de 25 ans. Ben, ça va faire du bien de lire un livre comme ça ça
0: va faire du bien, et c'est marrant parce que j'étais en train de penser à un film que j'ai vu tout récemment, Vous ne désirez que moi, qui est un des entretiens entre yann Andrea, qui était le, le, le dernier compagnon de Marguerite Duras, avec une journaliste qui l'interview, c'est Claire Simon, si je ne me trompe pas, qui a réalisé le film. Et alors évidemment c'est très complexe, il y a toute une histoire d'emprise, on se rend compte que Marguerite Duras avait un rôle quand même assez, euh, voilà, assez euh, déroutant euh, dans... Euh cette histoire, mais n'empêche que je me suis dit, c'est fou, c'était il y a 40 ans et de voir ces images Alors, c'est des dessins, c'est très joliment fait où on voit cette femme de 70 ans euh, avoir des rapports sexuels très, très sensuels, très passionnels avec un homme de 40 ans j'étais je me, je me, choquée je me suis dit genre waouh c'est ouf alors que ça a 40 ans et, et c'est incroyable, je me suis dit mais toute déconstruite que je sois je trouve ça encore extraordinaire et choquant euh, alors que ça ne devrait pas l'être en réalité enfin, dans le mouvement inverse n'est jamais surprenant un homme de 50 ans qui a une, une copine de 28 ans on trouve qu'il forme un beau couple d'ailleurs dans les films c'est souvent ça Bref on pourrait en parler pendant des heures euh, vite des livres, des pensées, des podcasts là dessus je trouve qu'on en manque je voudrais qu'on glisse un tout petit peu vers le politique et commencer par vous demander de faire un petit exercice justement phénoménologique. Qu'est-ce que ça raconte nos deux corps féminins qui sont là dans cette halle, dans cet espace public qui est le carreau du temple, en train de porter un discours philosophique et politique Est-ce que ça peut être analysé aussi d'un point de vue philosophique
1: la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est deux femmes blanches et deux blondes, et que forcément, il y a quelque chose qui, qui, qui cloche un peu, euh, même si on prend soin l'une et l'autre euh, voilà, d'inclure les autres femmes. Donc il y a quelque chose qui est peut-être à réfléchir là-dessus. Et puis, je ne sais pas si c'est prévu d'ailleurs, mais je me dis que... Ce serait bien qu'il y ait un moment de discussion avec le public. Je ne sais pas si on va avoir le temps, mais on va essayer. Ouais. Euh, parce que c'est très important aussi dans une perspective phénoménologique. Euh, dans les années 70, euh, les féministes se réunissaient dans des groupes de conscientisation euh, qui étaient des assemblées comme celle-ci, généralement en non-mixité, dans lesquelles elles mettaient en commun en fait, des récits singuliers. Et je travaille beaucoup cette idée de ce que euh, le récit singulier, le récit de soi, euh, est un acte politique politique. Euh, pour peu qu'ils prennent place, justement, dans un collectif. C'est-à-dire, c'est le récit de soi, mais mis en partage avec les autres récits de soi qui formaient pour ces femmes alors une, un moment de, de prise de conscience qu'elles partageaient une, une condition commune d'oppression et de cette prise de conscience, une volonté politique d'entrer dans la lutte et d'enclencher de, euh, voilà, les batailles. Alors ici, on est dans, un, dans une forme de, de forum où... Je trouve que l'espace se prête bien à ça, on pourrait se transformer puis finalement former un immense cercle tout ensemble et là sans doute que ça deviendrait proprement politique. Je voulais, je voulais
0: arriver là parce que dans cette campagne présidentielle, c'est celle qu'on est en train de vivre actuellement, euh, il y a plus de candidates femmes euh, que jamais et il y a cette lecture qui est en train d'émerger, où on a l'impression que les violences qu'elles subissent sont, sont beaucoup plus axées sur la forme que sur le fond, que les violences sont d'ailleurs plus fortes que vis-à-vis -vis des candidats masculins, qu'il y a plus de cyberharcèlement, qu'il y a plus de moquerie, qu'il y a plus de condescendance, qu'il y a plus de mépris, des choses qu'on a entendues, ce quewen Royal, qui était candidate il y a déjà 15 ans, le racontait à l'époque. Est-ce qu'on peut ramener ça aussi à la question du corps
1: euh, oui, je crois, parce que ce qui dérange, je crois, dans ces candidatures et dans ces femmes politiques qui briguent les fonctions euh, les plus hautes dans, dans le monde de la vie politique, euh, eh c'est de voir des corps de femmes puissants, quelque chose comme ça. On peut faire le parallèle avec ce qui se passe dans le monde sportif également, c'est tout à fait, je crois, la même logique, c'est-à-dire on ne reconnaît pas aux femmes la possibilité parce qu'elles en ont évidemment la capacité, mais on ne leur reconnaît pas la possibilité d'être des corps puissants, des corps qui décident, des corps qui commandent, des corps qui pensent, tout simplement aussi. Et c'est pour ça que parler de la voix trop perchée de l'une, de la robe avec des fleurs trop grosses de l'autre, c'est simplement ramener les femmes à leur apparence, à leur corps, pour bien leur rappeler elles doivent rester toujours à leur place et leur place c'est la place du corps disponible et le corps disponible il n'est pas, euh, il est pas euh, à l'Elysée euh, moi je trouve ça enfin, c est, c est, ça fait partie aussi des, des choses les plus inouïes Hein, de la sous-féminisation de la vie politique. Ça fait des années que je travaille un petit peu aussi sur le sujet. J'avais fait une enquête euh, au début des années 2010 euh, auprès de, de femmes élues pour essayer d'aller questionner euh, et d'essayer de comprendre euh, le, le, la, cette sous-féminisation. Ça s'appelle dans la jungle, le documentaire, il est, il est passionnant. Oui, c'est un, un, un docu-fiction. Et, et ce que j'avais repéré aussi, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est qu'il y a évidemment quelque chose qui a à voir, et beaucoup à voir, avec l'entre-soi masculin et tous ces mécanismes très efficaces hein, qui entretiennent le, la masculinisation du pouvoir. Mais il y a aussi quelque chose qui a à voir avec une forme, je, je parlais de facteur féminin, parce que j'ai pu observer dans les entretiens que j'ai menés que les femmes, en fait, parfois, finalement, décident d'elles-mêmes de se retirer euh, d'un jeu, finalement, qui ne leur va pas, parce que ce jeu, c'est pour ça que ça s'appelle Dans la Jungle, finalement, c'est un jeu violent où il faut prendre des coups, où il faut subir des injures à non plus finir, où il faut tenir par rapport à une hostilité inouïe de la part des hommes politiques. Et donc on voit bien que souvent, des jeunes femmes, il y en a certainement ici aujourd'hui, qui sont, quand elles ont 20 ans, hyper politisées, mobilisées, qui sont dans des associations étudiantes, voire dans des partis politiques, et puis elles avancent. Euh, parfois elles se font élire au niveau municipal et puis elles arrivent à la trentaine et là ça fait 10 ans, 15 ans qu'elles en prennent plein la gueule et elles arrivent aussi à des âges où elles ont envie peut-être de s'accomplir professionnellement ou, ou d'avoir de, euh, des enfants et finalement elles choisissent de se retirer parce que euh, finalement elles, le, ce monde politique n'est pas fait pour elles, c'est un monde hostile et c'est un monde qui refuse de changer. Euh, voilà, quand on regarde euh, comment s'est passé ce quinquennat euh, où il était soi-disant question, j'ai entendu parler au, tout à fait au début d'une grande cause Ah oui, il a dit ça Oui, pareil, mais c'est dingue euh, Voilà. Et euh, eh bien Emmanuel Macron n'est entouré que d'hommes Non mais non
0: Même son équipe de campagne, c'est hallucinant Il ne fait même pas semblant quoi. Il, y a, il y a deux femmes sur 25 personnes, je crois il y a plein de choses qui me venaient à l'esprit et je pensais notamment à Alice Coffin qui récemment témoignait aussi des... Alors Elle est élue à la... au Conseil de ville de la ville de Paris. Elle subit énormément de violences en ligne et elle parlait justement de cette conséquence sur son corps et sur sa santé. Elle a dit nos corps de femmes dans le champ politique sont soumis à un tel martèlement de violence qu'on empathie par nos corps. Ce n'est pas une grosse fatigue ou une grosse émotion, c'est aussi un épuisement Physique euh, qui en est la conséquence, et, et je trouvais ça aussi important de rappeler que, au cœur même de la démocratie française, il y a l'exclusion des femmes, mais ça vous le rappelez aussi dans le livre. C'est peut-être pour ça que le champ politique est si peu adapté aux femmes c'est que la révolution française a donné le, le droit de vote à tout le monde <rire> sauf et aux femmes, quoi.
1: Les penseurs de la démocratie, surtout enfin, ça, c'est dans la révolution du féminin. J'ai toute une première partie sur je, je revisite l'histoire des idées politiques qui en fait m'ont mon chant originel, euh, au prisme des femmes, pour essayer de comprendre notamment pourquoi les, les penseurs de l'égalité, Rousseau au premier chef, euh, ont pu générer euh, ainsi, une, une logique démocratique tout à fait euh, cohérente avec l'exclusion des femmes. Il suffit de lire euh, l'Émile de Rousseau pour comprendre euh, la, la conception euh, qui est la sienne pour ce, que, pour ce qui concerne ce que les, le rôle que doit être, qui doit être celui des femmes. Et alors Il va très loin parce qu'il fait un truc qui, est, qui a été dramatique dans ses conséquences. Il va jusqu'à faire de la famille patriarcale la condition même d'existence de la démocratie. C'est-à-dire que c'est parce que les femmes élèvent des enfants, les femmes vertueuses, élèvent leurs enfants euh, dans leur foyer et en font de futurs citoyens que les hommes, eux, peuvent euh, éditer le système démocratique. Donc on en arrive à justifier l'enfermement domestique des femmes euh, de façon euh, démocratique et voilà. Et on en est encore là. C'est-à-dire qu'effectivement, après, il y a l'étape de la Révolution française et il faut repenser. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de théoriciennes, du politique, qui soient des femmes, qui, on en a comme Geneviève Fraisse en France.
0: Frédéric Matonti
1: aussi, Frédéric le genre Matanty. présidentiel qui est passionnante sur ces questions.
0: Euh, alors, il nous reste un peu de temps. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des hommes
1: c'est tout, c'est la question. Alors, on a commencé par des, deux questions qui fâchaient, on termine par une, une, une autre question qui fâche. Bon, allons-y. Alors, j'ai une position sur ce sujet, comme vous le savez très bien, elle, elle est pas anodine, votre question, Lorraine, euh, mais elle me fait plaisir parce que, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Euh, dans euh, une, une des raisons qui explique la, la disparition aussi du corps des femmes dans le champ féministe, à voir avec la difficulté de penser euh, l'hétérosexualité quand on est féministe. Euh, c'est quelque chose que les jeunes femmes d'aujourd'hui euh, éprouvent euh, vraiment au quotidien. Comment faire, comment tenir ensemble euh, ses convictions féministes et puis euh, euh, sa vie amoureuse et sexuelle Est-ce qu'on peut, et c'est une solution la plus efficace, à dire vrai, sortir de l'hétérosexualité il n'y a, a pas mieux, effectivement, pour échapper aux discriminations et aux violences, euh, que d'essayer de vivre, euh, disons, peut-être sans les hommes, ou en tout cas le plus loin possible d'eux. Euh, je, je comprends l'engouement de certaines jeunes femmes d'aujourd'hui qui relisent les féministes matérialistes lesbiennes des années 70. Il y a dans cette proposition quelque chose de, de très réjouissant, parce que c'est très efficace, d'une certaine façon. Mais le problème, de mon point de vue, c'est que ça reste presque d'une certaine façon élitiste, c'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens de penser cette sortie de y compris les moyens économiques. D'ailleurs, euh, toutes les femmes ne peuvent pas se passer de vivre en couple avec des hommes. Il faut avoir les moyens aussi de, de penser intellectuellement, d'essayer de. C'est pas évident. Et puis aussi, il faut en avoir l'envie. Euh, et en l'occurrence, comment on fait quand, comme c'est mon cas, on vit en tant que femme hétéro et en essayant de vivre dans une famille féministe Et, et, et c'est un des enjeux de ma proposition que d'essayer de montrer que je crois qu'on est à un moment où cette question se pose et qu'il faut la prendre au sérieux et que finalement, euh, on s'empêche de beaucoup de choses, voire même on s'empêche d'aller au bout de nos combats si on considère que les hommes n'y ont pas leur part. Et si je le pense, c'est aussi parce que ce dont il est question aujourd'hui, cette bataille de l'intime qui concerne la vie amoureuse, la vie sexuelle, qui concerne nos corps dans ce qu'ils ont de plus, de, de plus intime, eh bien, euh, je vois, euh, moi, je, personnellement, je vois mal comment on peut... Euh, Comment les hommes peuvent esquiver ces questions Et je crois même que c'est la première fois dans l'histoire du féminisme qu'ils sont à ce point sommés, en quelque sorte, de s'y intéresser, de prendre conscience de leurs propres responsabilités, non pas individuelles, mais voilà, en tant qu'hommes, dans un système patriarcal, dans la perpétuation de ce système, de faire cet effort d'écouter ce que les femmes ont à dire de ce qu'elles vivent dans ce système patriarcal, et peut-être ensuite, parce qu'évidemment, il y a une gradation euh, voilà, c'est pas... Enfin, je suis pas très fan, moi, du mot d'allié parce que ça me fait penser aux alliés, la Seconde Guerre mondiale, ce qui arrive pour sauver la France. Bon, non, les hommes sont pas... En tout cas, enfin, c'est pour ça que, je sais pas, il faudrait trouver un autre mot, mais une fois la prise de conscience et une fois aussi l'acceptation... Euh, qui n'est sans doute pas évidente, mais disons que je crois certains sont prêts à faire, de, de regarder en face euh, la somme de leurs privilèges et la liste euh, voilà, des inégalités flagrantes euh, qui, qui caractérisent nos existences aux unes et aux autres, euh, peut-être prendre part, parce que là aussi, euh, en tant que féministe, on le sait, c'est lourd, c'est pénible, et franchement, on en a un petit peu assez, que de devoir assumer en tant que femme féministe l'éducation féministe euh, de nos compagnons, de nos frères, de nos fils, de nos pères, etc. Et donc, il me semble qu'on est arrivé à un moment, et il y en a quelques exemples, où les hommes euh, peuvent contribuer euh, de façon très concrète, parce que c'est facile aussi de dire « oui, je suis d'accord, je suis pour, je, oui, je suis féministe, je réfléchis moi-même dans mon propre couple, comment mieux répartir les tâches domestiques ?» bon. Il faut peut-être aller un médaille, petit peu plus loin. Une médaille, pardon. Mmh. <rire> <rire> voilà, euh, il faut aller jusqu'aux politique, c'est-à-dire à, à l'action. Euh, et ça passe par euh, un livre, par exemple, un roman graphique comme, euh, qui s'appelle Les Contraceptés, qui fait l'histoire de la contraception masculine et qui montre comment, en l'occurrence, deux de hommes journalistes trentenaires euh, réfléchissent à cette question de la charge contraceptive et comment ils peuvent euh, contribuer euh, voilà, à l'alléger pour les femmes d'une certaine façon. Et puis, je, bon, il se trouve que je vous disais à l'instant que j'ai de vivre dans une famille féministe, donc avec un un compagnon féministe avec qui je travaille un peu de temps en temps, Alors pour le docu-fiction sur les fins politiques, et puis aussi sur la question des hommes, on a travaillé récemment sur un documentaire qui s'appelle Les mâles du siècle, qui se pose la question de savoir ce que le féminisme a fait aux hommes, et on a rajouté ou pas, parce que finalement on s'est rendu compte que c'était finalement le ou pas qui pesait beaucoup plus lourd dans la balance, et on travaille à la suite à savoir à essayer de comprendre ce qui se passe pour les, pour les petits garçons, les petits mâles c'est passionnant et je suis, je
0: suis bien d'accord cette conversation euh, elle devrait avoir lieu il n'y a pas très longtemps j'ai interviewé Sarah Schulman euh, qui est une militante euh, féministe euh, lesbienne radicale des années 70 euh, à qui j'ai demandé comment faire pour éviter euh, le backlash et elle m'a répondu vraiment ce à quoi je m'attendais le moins euh, elle m'a dit il faut absolument qu'il y ait des hommes dans le mouvement féministe c'est ce qu'on a loupé en 70 on aurait dû avoir des mecs avec nous et j'étais un peu surprise surtout venant d'une lesbienne radicale elle a quand même créé les lesbiennes avengers quoi. on peut pas euh... et euh, elle m'a dit bah oui parce qu'en fait il y a plein d'hétéros et si elles peuvent pas draguer si elles peuvent pas baiser bah, le mouvement est super boring elles s'en vont donc il faut qu'on puisse j'ai trouvé ça hallucinant comme euh, comme proposition et, et c'est quelqu'un qui travaille sans cesse à l'efficacité des mouvements sociaux donc je pense qu'on peut lui faire confiance sur son analyse et euh, ça m'a fait réfléchir et je pense que enfin je suis d'accord que c'est à mon avis la prochaine grande discussion euh,
1: qui doit avoir lieu euh, Camille Froidevaux-Métrice et pour quand la révolution on est dans on est dans un, je crois qu'on est même dans une séquence. Honnêtement, je pense, historiquement, avec le recul, ce que nous sommes en train de vivre euh, aura la même importance... Le, cette fameuse deuxième vague des années 70 qui a tant compté dans notre histoire. En fait, je pense qu'on est dans un mouvement de relance de ce premier moment de la révolution féministe. Une relance qui est aussi un approfondissement puisqu'il y a des sujets dont on se saisit qui, alors, pour la plupart étaient déjà présents dans les années 70, mais d'autres qui sont assez inédits, comme la question de la maternité par exemple. Euh, donc je crois qu'on est dans la question, vous évoquiez le baclage, je crois que c'est vraiment... On arrive, là, on est une petite dizaine d'années après le début de cette, de cette belle dynamique de réappropriation de nos corps. Là, il va falloir être hyper vigilante pour que la révolution ne donne pas lieu à une restauration, voire même à un empire restauré, un empire patriarcal. Bon, je force un peu le trait, mais je pense que c'est en ce moment quelque chose de, de crucial. Au mois d'octobre, on va fêter, oui, on va le fêter, les, les cinq ans du mouvement MeToo. Je me dis que ce serait un bon moment pour essayer de, non, non seulement de faire le bilan, mais d'essayer de, de poser un certain nombre de jalons pour que, pour que l'élan ne s'arrête pas là et, et qu'il continue euh, au-delà de cette décennie. Euh, parce que souvent, c'est généralement le, le laps de temps euh, qu'on qu qu nous laisse aux féministes. Euh, après, on nous demande de nous taire et de nous satisfaire des de, de quelques conquêtes quête que nous avons réussi à obtenir. Là, on va essayer peut-être de durer un petit peu plus. On reste concentré. Ça évoque quoi pour vous, la poudre oh, Quelque chose de, de scintillant et de quelque chose qui est en mouvement. Moi, je vois un nuage de poudre dans l'air et, et, qui, et qui se disperse, qui s'étend, qui nous recouvre et qui nous entraîne. Merci infiniment, Camille. Merci beaucoup.
0: Merci à Camille Froidevaux-Métry d'être venue faire parler la poudre avec moi. Et un grand merci au Carreau du Temple et à Sandrina Martins. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Marie Vrobel. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une création originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Et un grand merci au studio Gong et à Karen Bunn. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre lit Merci pour votre écoute, prenez soin de
1: vous, et continuer de faire parler la poudre.